0: Koltiosihteeri Vantti Korapentti Pentti. Terve unta.
1: No terve Jussi. Onpa ollut taas viikko. On ollut merkillinen viikko. Sitä mietin tuossa kun tuli tänne, että kun sinä olet myöskin kirjoittanut fiktiota, eli romaaneja. Mm-hmm. Niin olisitko koskaan kehdannut laittaa sinne sellaista kuvausta, että valtiosihteeriä kuljetetaan kesärannasta? pois auton takakuntissa? No en varmaankaan, jos Suomi olisi fiktiossa
0: demokraattinen valtio, niin mä luulen, että siinä olisi semmoisessa tilanteessa kustannustoimittaja sanonut, että nyt lähde lääkityskohdalleen.
1: Niin mäkin luulen, että ei sinne kuitenkaan Suomessa laitota semmoista ihan joutalon tuntusta. Niin. Mutta sinällähän tässä on kyse
0: siis ää, Valtavan, valtavan pitkästä traditiosta politiikassa ja poliittisessa poliittisissa
1: logistiikassa. Tämä... Se, se on totta, että, 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 että ei, tämä niin kuin, ei tämä aivan aivan tuonne keksitys ole. Ja en tiedä yhtään, että miten tämä kuljetuspäätös on syntynyt siellä kesärannan piassa, Onko sitä pitempää harkittu, vai onko se ollut semmoinen pikapäätös? Niin, mutta
0: että Suomalainen poliittinen historia tuntee muun muassa erään pyykkikorin.
1: Joo, tuota, Marit Tyrkkö kertoi kirjassaan, äh, vuosittain ilmestyneessä kirjassaan, jossa hän, hän kertoi Uro Kekkosen viimeisestä, viimeisestä vaiheesta presidenttinä. Ja, ja tuota, silloin hän oli sellainen, että muun muassa Helsingin Sanomat päivysti, Tamminiemen portilla koko ajan ympäri vuorokauden ja kuitenkin siellä kävi vieraita siellä sairaasta presidenttia katsomassa. Ja, ja Marit Tyrkkö kertoi, että hänet vietiin sitten Pyykikuljetuksessa vaihikkaa sinne hmm. tamminiemen. Mutta kuitenkin se on paljon mukavampi ollut tapa, siis olla Pyykikorissa kuin takakontissa. Se on totta. Ja sitten jotenkin,
0: kun siis, äh... Poliittiset on, rakennukset, vallarakennukset on täynnä erilaisia salaovia, salakäytäviä. Jotenkin ne on heti paljon hienompia kuin tämmöinen Tunkin kanssa perätilassa lymyily. Että nykyinen ä, hotelliseurahuone Helsingissä, niin siellä on kabinetti onne Mannerheim, piti tapanaan saapua. Sellaista reittiä, mikä, mikä ei tullut ravintolatilojen läpi. Ja, ja tuota linnalla on lukuisia, lukuisia salaovia ja käytäviä, ja se oli paikka, jossa Suomen poliittinen eliitti eri vaiheissa on, on viettänyt
1: aikaa. Ja ja Eikös niitä ole täällä Helsingissäkin näitä Ky- tällaisia? Kyllä. Tuota, työnantajapalatsissa, eli Etelä-Ranta-kympissä on semmoinen ovi, jota sanottiin aikanaan demarioveksi. Eli se meni näin, että kun työehto sopimusneuvottelut ja ne olivat jatkuneet myöhään iltaan asti, niin sitten työnantajat ja työntekijät totesi yksi mielestä, että nyt mennään nukkumaan. Neuvottelut katkaistaan ja... Sitten sitten puoli lähti sieltä etelä pois kahteen suuntaan, eli demarit omaansa ja kommunistit omaansa. Ja hetken kuluttua demarit menivät semmoisesta demariovesta takaisin sinne etelä Ja sillä aikaa, kun kommunistit pötkötti unessa, niin demarit ja työnantajat neuvotteli siellä salaa. Ja sitten taas seuraavana aamuna oltiin, kun ei olisi mitään yöllä tapahtunut. Niin, nämä on, nämä on kyllä kiinnostavia.
0: kiinnostavia. Tietysti ei tämä, eikä tämä ole vain suomalainen ilmiö, mutta, tuota, mutta mistä tämä keskustelu on nyt johtamassa? Siis, tämä, tässä on kuitenkin kaikesta, kaikesta tuota, ilkikurisuudesta ja... Hupaisuus, hup, hupaisesta riemukkuudesta, jota tämä on herättänyt, niin tässä on kuitenkin samalla
1: myös, eikä niin vakavista asioista kysy. No onhan sitten tässä tietysti vakavista asioista kysymys. Että tuota, pääministeri näytti Lee Andersonin tiukoille kysymyksille eduskunnassa, mutta aina silloin kun on kysymys siitä, että mitä on tapahtunut näin keskeisessä asiassa hallituksessa, Hallituksen sisällä yksi hallituspolue on hajonnut, mitkä syyt ja seuraukset siihen on ollut ja mitä siellä on oikeasti tapahtunut ja mitä on sanottu. Eli nythän on kysymys se, että puhuiko pääministeri ihan totta heti tuoreeltaan eduskunnassa kertoessaan sitä, että mitä on tapahtunut. Vai nämä uudet faktat, niin tämä, tämä tuota, vaihtoehtoiset, vaihtoehtoiset <laughs> faktat, niin tuota, Niillä on oma vaikutuksensa. Tietysti sitä on ajatellut, että ne toimittajat, jotka päivystävät jatkossa kesarannan portilla, suhtautuvat siihen kuljetukseen ja toisella lailla kuin
0: aikaisemmin. Se on totta ja tietysti tässä helposti politiikan aktiivitekijöiltä unohtuu. Tässä on kyse myös valtavan suuren äänestäjäjoukon luottamuksesta että siis ne henkilöt ne suomalaiset äänestäjät jotka eduskuntavaaleissa äänestivät silloista perussuomalaista puolueetta sen silloisessa kokoonpanossaan. niin 19 prosenttia. niin,
1: niin, niin tuota se, siis sinä äänesti niin, niin 2015, on 2015
0: joo on tässä kuitenkin koko ajan niin kuin muovaillaan ja muokataan uudelleen sitä heidän antamaansa valtakirjaa. Mutta tuota salaisuuksia on toki muuallakin. Tässä kulunut viikko on tuonut myös esiin nämä Panaman paperit tai paratiisipaperit niin. tällä kertaa. Joo, niin. sehän jo Panaman
1: paperit tuli silloin edelliselle ja tämä on jatkoa. Kyllä. Vaikka kyllähän Panamakin panatiisi on ollut, <num> niin. ainakin verokiertejille. Niin, tuota,
0: omalla pitkällä kokemuksellasi, miltä tämä, tämä nyt käyttävä, näinä vuosina käyty keskustelu, niin miltä tämä tämmöisessä pitkässä jatkumossa
1: näyttää? Se näyttää suomalaiselle, suomalaisten rikkaiden kannalta kiusalliselta. Meillähän on ikiaikainen perinte ollut se, että että myös, tai sanotaan, että kun Suomi on niin sanotusti tasa-arvoinen maa, niin meidän harvalukaiset rikkaat ihmiset ovat myöskin osallistuneet yhteisiin talkoisiin hyvin huolellisesti maksamalla verossa. Tämä on ollut, mä luulen, että on ollut, se ei ole valtion talouden kannalta ollut kovin merkittävä juttu, mutta se on ollut tämmöisen ehkä yhteiskuntasovun ja molemmin puolisen arvostuksen kannalta merkittävä juttu. Ja tämä on pitkä perinne. Ja nyt kun näyttää siltä, että tämä perinnettä ei ole kaikilta osilta jatkettu, niin mä meittäisin, että tällä on enemmän merkitystä kuin konsanaan millään muulla Suomessa. Maailmallahan nämä on sitten vähän toisen luokan juttuja. Niin se on tämä tasavallan käsite. Tasavallan
0: käsite, joo. Se on, se on tuota ja, ja silloin kun käsitykset horjuvat, niin joskus horjuvat myös valtiot. Siitä puhutaan
1: tänään. Kyllä. Niin, Tänään, tällä viikolla tiistaina 7. marraskuuta tuli kuluneeksi sata vuotta lokakuun suuresta sosialistisesta vallankumouksesta. Ja heti ensimmäiseksi täytyy muistuttaa, että miksi tämä lokakuu sata vuotta, täyttyy vasta marraskuussa. Se johtui siitä, että Venäjällä oli silloin 1917 eri ajanlasku kuin mitä me nyt käytämme, ja, ja sitä täytyy ottaa huomioon. Mutta niin tai näin, niin se oli merkittävä tapahtuma, joka sysäsi liikkeelle valtavat prosessit, varsinkin Suomea koskien, kaikkia suomalaisia koskien tuo lokakuun suuri sosialistinen vallankumous. Ja tässä meillä on tuntia aikaa melkein. Niin, Pohtia tervetuloa sitä. lähetykseen
0: ä, Moskovan suurlähettiläänä toiminut ja juuri kirjan länttä vai itää Suomi ja geopolitiikan paluu julkaissut Hannu Himanen ja tervetuloa lähetykseen tutkijatohtori Pia Kiitos. Kiitos. Niin, joskus on, joku viisas on sanonut, että, että tuota, lokakuun sosialistinen vallankumous ei tapahtunut. Lokakuussa ei ollut sosialistinen eikä ollut vallankumous. Tuota, Hannu Himanen Venäjällä on ollut tällä viikolla hämmästyttävä hiljaista.
2: Näin on. Ja voi olla, että Kremlissä ajatellaan vähän juuri niin kuin sanoit, mitä lokakuun vallankumous ei ollut. Mutta nykyisinhän tämä virallinen kielenkäyttö puhuu suuresta venäläisestä vallankumouksesta, joka alkoi helmikuun vallankumouksesta, jolloin siis saarin valta romahti. Ja päättyi vuonna 1922, joka oli siis tämän valkoisen vastarinnan viimeinen pisara ja sitten muistaakseni joulukuussa 1922 Neuvostoliitto virallisesti perustettiin. Ja tästä on tullut tästä monella tapaa sekä historiallinen että poliittinen anomalia tästä vallankumouksesta. E- ja, ja voisi sanoa, että tästä hiljaisuudesta päätellen ja monista arvioista päätellen, vallankumous on vaikea asia Kremlin, Kremlissä istuvalle Venäjän johdolle tänä päivänä. Niin Pia Koivonen, sinä olet tutkinut
0: propagandaa. Sinä olet propagandan tutkija. Mikä tässä Venäjän... Äh, Tämä mikä lokakuun vallankumouksessa on totta ja mikä ei siinä tarinassa, mitä Suomen koululaitoskin on meille kertonut?
3: No tietysti siellä on taustalla ihan oikeasti tapahtuneita asioita, mutta sitten siinä on hirveän paljon mukana myös jälkikäteen tuotettua, konstruoitua tarinaa. Sinne on valittu tietyt, tietyt piirteet, tietyt asiat tiettynä aikana korostamaan sitten kunkin vallanpiteen toivomia asioita.
0: Mitä, mikä on valetta?
3: Mikä on valetta? Ähm, no siellähän ähm, tässä perinteisessä lokakuun vallankumouksen tarinassa on esimerkiksi tämä risteilijä Aurora kauhean vahvasti mukana. No se oli siellä paikalla, mutta ilmeisesti sieltä ei oikeasti niin kuin laukastu mitään tota, laukaisuja ja sen rooli oli huomattavasti pienempi kuin... Pienempi kuin aikanaan, kun on annettu ymmärtää. Ja sitten ylipäänsä tämä vallankumous ei ollut mikään valtava väkivaltainen purkaus, vaan se meni aika aika hiljaisesti ja helposti.
2: Tähän voisi sanoa, että ne ne kuvat, joita me pidämme dokumentaarisina siitä, miten väkijoukot säntäävät tämän palatsiaukion halkki kohti talvipalatsia, eivät olla mitenkään dokumentaarisia, vaan ne tulevat ää, myöhemmin tehdyistä fiktiivisistä elokuvista.
3: Ennen kaikkea tämä Sergei Eisensteinin 28 ilmestynyt lokakuun elokuva on, joka on, on, on eilen, tällainen, joka, on...
2: joka tuli eilen televisiosta.
3: Joo, joo, joka on aika paljon niin kuin, tuottanut sitä visuaalista kuvastoa ja sitä mielikuvaa siitä vallankumouksesta myöhemmin, että se tehtiin vallankumouksen 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
1: Tuota, tähän jatkoksi niin löysin tuolta... Vasilan pääkirjaston kirjavarastosta tämmöisen pieni kirjan, jonka on kirjoittanut Aleksei Vasiljev, Kirjan nimi on Ohranaja ja Tseka ja Venäjän viimeisen poliisiministerin muistelmat, jotka on ilmestynyt Suomeksi vuonna 1934. Hän oli, oli tuota, siis tsaarin, tsaarin aikainen ministeri ja menetti paikkansa helmikuun vallankumouksessa, kun Kerenskin nousi valtaan. Ja joutui saman tien vankilaan. Ja vankilasta käsin seurasi sitä, että miten tämä lokakuun suuri vallankumous sitten toteutettiin. Ja hän kirjoittaa näin. Ja hän seurasi nimenomaan Leninin silloisen avustajan Trotskin toimintaa. Hän kirjoittaa näin. Trotski kykeni villityksellään, siis puheellaan, aivan yksinään käännyttämään kumousmiesten puolelle Pietari Paavalin linnoituksen. Aivan yksinkertaisesti hän vain ilmestyi sinne ja kannusti miehistöä kapinaan tuollaisella häikäilemättömällä tehopuhella, jollaisiin hänellä oli hyvät lahjat. Se jo jotensakin sinetöisi pääkaupungin kohtalon, sillä vallankumoukselliset joukot ja työläiset saivat linnoituksesta tarvitsemansa aseet ja ampumavarat. Ja tämä siteraus kertoo siis siitä, että et siellä ei varsinaisesti tarvinnut kovin kummoista tehdä silloin,
2: kun, kun valta siirtyi. Siitä. Silloin, silloin, silloin siis tämähän on juuri jatkoksi siihen, paitsi tuohon, niin, niin, mitä aikaisemmin todettiin, niin Lenin, joka tietysti johti tätä bolsevikkien ydinryhmää, niin valitsi sen hetkensä hyvin tarkasti. Ja varmasti, koska se tapahtui hetkellä, jolloin oikeastaan mitään vastarintaa ei sitten ollut. Ja siis kumoushan ei ollut saarin vallankumous, joka, joka tässä lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen mytologiassa niin kuin on, on sellainen piiloviesti. Sen ei pidä tietysti ollenkaan paikkansa, vaan väliaikainen hallitus oli hyvin heikkoja Lenin suunnilleen muina miehinä tovereidensa kanssa käveli talvipalatsiin ja vallankumous oli tapahtunut. Niin, oliko,
0: tämä, oliko tämä sattuma vai oliko tämä tuota taitoa? Ja, ja siis tietysti kun voittajat kirjoittavat historiaa, niin siellähän oli valtava määrä erilaisia ryhmittymiä. Tämä Leninin johtava ryhmittymäkin oli hajonnut jo useampaan kertaan. Ketkä olivat nämä vallankumouksen niin todelliset tekijät?
3: No, tietysti siellä oli niin kuin, tämä iso laaja kansa, kansanjoukko, joka tietysti sen tuki oli aika oleellinen siinä, että Lenin, Lenin polsevikkeinen onnistui tässä vallankumouksessa. Tietysti siellä oli muita puolueita, siellä oli menssevikkejä, jotka oli ollut polsevikkien kanssa aikaisemmin samassa puolueessa 1900-luvun alussa. Siellä oli väliaikaisessa hallituksessa oli tämä kadettien puolue, tämmöinen liberaalis puolue. Siellä oli ei t, oli tämmöisiä sosiaalidemokraattisia sosiaalivallankumouksellinen puolue. siellä oli tietysti nämä sotilaat, työläiset tehtaissa. Että oli, ja tietysti pitää ottaa huomioon se, että Venäjä oli maa, joka oli aika niin kuin sekasortoisessa tilassa. Että siellä oli niin kuin aika paljon, paljon tapahtuja. No oliko
0: niin, että kukaan muu ei halunnut ottaa vastuuta vallasta, niin sitten Lenin joukkoineen vaan, vaan otti sen?
3: No mä oon ainakin ymmärtänyt, että, että aika moni näistä muista puolueista oli sitten niin kuin hieman maltillisempi, ei ollut näin radikaalilla linjalla. Ja odotti, oli tulossa tämmöinen perustuslakia säätävä kokous myöhemmin, myöhemmin vuoden 1917 aikana. Ja odottivat sitten enemmän tämmöistä niin kuin demokraattisempaa vallan, vallan lekintimointia, mutta Lenin, Lenin oli aika ö, nerokkaasti hyödynsi tämän ö, otollisen ajan, mikä tuli, ja, ja hänellä oli hyvin, hyvin tämmöinen selkeä ja radikaali linja, että tosiaan se väliaikainen hallitus syöstää vallasta, ja, ja polsevikit halusivat nimenomaan ottaa sen vallan yksin, eivätkä jakaa sitä muiden kanssa.
1: No Lenin hän valmistautui tähän, tähän H-hetkeen Suomessa. Eli suomalaiset, suomalaiset autoimme häntä pysymään turvassa. Hänen päästään oli luvattu aikamoinen palkkio jo väliaikainen hallitus, siis Krenski-hallitus oli luvannut ihan, ihan kunnon korvauksen, jos Lenin saadaan kiinni, mutta ei saatu, koska suomalaiset muun mm. muassa tämän Helsingin paikallinen poliisipäällikkö suelivat häntä, häntä silloin, ja sitten tuota, suomalaiset kuljettivat ainakin tarinan mukaan hänet sinne ihan, ihan vallankumouksen portaille asti. Naamioituneena. Niin, naamiotuneena. Mutta ei takako. Muistaakseni häntä kuljettiin
2: veturissa. Veturissa, kyllä. Siis tässä en ole historioitsija ja tämä on hyvin, hyvin, silti hyvin todella kiehtova asia, koska siis voi olla hyvin niin, että, että muita halukkaita vallanottajia sillä hetkellä ei ollut, koska oli niin seka, sekava tilanne ja se tilanne oli kypsynyt itse asiassa vuodesta 1905, kun Duuma perustettiin, jolloin tuli tämmöinen niin demokraattisempi, vähän perustuslaillisempi keisarikunta. Ja esimerkiksi pääministeri Stalipin, joka sitten murhattiin, oli tällainen uuden ajan aidut, jolla oli paljon ajatuksia. Mutta tässä oli ilmiselvästi kysymys nimenomaan ajoituksesta koska Lenin hän pakeni Suomeen heinäkuussa suunnilleen samoin, tai heti sen jälkeen, kun oli tämmöinen suuri matruusien kapina, jossa, jossa ammuttiin ja ihmisiä kuoli paljon. Ja kaikkia vallankumouksellisia alettiin jahdata. Sitten hän palasi, palasi vasta lokakuussa. Ja Nämä, todella, tämä, nämä viimeiset siirrot on, on niin taitavan shakin pelaajan siirtoja. Se oli ajoituksesta kiinni.
1: Tämä shakki-siirto joka tapauksessa vaikutti paljon myös Suomeen. Eli tasan 100 vuotta sitten täällä, täällä eduskunta valmistautui käsittelemään itsenäistymispyrkimyksiä. Ja, ja tuota, marraskuussa 17. joulukuun, ku, ku, joulukuun kuudenteen päivään... Asti sitten valmisteltiin ja silloin eduskunta sitten päätti Suomen itsenäistymisestä tai irrottautumisesta Venäjästä ja itsenäistymisestä. Ja tässä hyvin merkittävä asia oli se, että kun Suomi oli kuitenkin irtautumassa Venäjästä, niin jotta Suomi saisi muilta ulkovalloilta tunnustuksen itsenäisyydelleen, niin ensimmäinen tunnustus piti saada... Menäjältä. Ja, ja, tuota, ja sitten joulukuussa 17. itsenäisyyssenatti oli siinä tilanteessa, että jouduttiin toteamaan, että se valta on nyt Leninillä ja Bolsjevikkeille Ja sitten se varmaan hirvitti esimerkiksi Vinwoodia, mutta matkaa oli lähdettävä, eli lähdettävä sinne Pietariin hakemaan sitä tunnustusta joulukuun lopulla ja Tunnustushan sitten Lenin, että saatiin Pia Koivonen. Äh, sanoppa, miksi Lenin antoi suomalaisille tämän tunnustuksen? Eihän hänen olisi ollut pakko sitä antaa.
3: No Leninin politiikkaahan kuului niin ajatus siitä, että, että, että tämmöisille vähemmistökansoille annetaan itsemääräämisoikeus. Kai perimmäisenä ajatuksena oli se, että, että, että tässä vaiheessa vallankumouksen aikaan he voivat irtautua Venäjän imperiumista ja sitten kun maailman vallankumous etenee, niin sitten mahdollisesti palaavat sitten takaisin, takaisin että tavallaan, että tämä kai siinä perimmäisenä ajatuksena on tietysti, että tästä on spekuloitu myöhemmin Ka- kaikenlaisia äh, erilaisia kuvioita, että mi- mikä Leninliä oli motiivina, mutta näin olen ymmärtänyt, että
1: että hän hän niin toteutti polsivikkien ohjelmaa sillä
3: kertaa. Niin, hän toteutti polsevikkien ohjelmaa tavallaan. Ähm, en mä tiedä, hävisivätkö he siinä sillä hetkellä varsinaisesti mitään. Kyllähän sillä sitten Ukraina ja Valko-Venäjäkin hetkeksi irtautuivat ennen kuin Mutta, sitten neuvosto, Neuvostoliitto.
0: Näkyykö tässä, se, niin, näkyykö tässä se, että siis valtahan, ei suinkaan, valtahan ei suinkaan siirtynyt työläisille? vaan siis vallan, vallan ottivat pääasiassa Euroopassa pitkään viettä, viettä, aikaa viettäneet eräänlaiset kirjaviisaat ja, ja vallankumousteoreetikot. Siis tässä, tässäkin on kyse teoriasta, eli teoriassa maailmanvallankumous etenee siten, että ennen pitkään kaikki maat sulautuvat yhteen ja, ja sen takia sitten Suomelle voidaan tämmöinen väliaikainen itsenäisyys myöntää. Oliko, oliko tuota niin, tästä minkäänlaista keskustelua? Tämä, tämä kirjavuosi on tuonut valtavan hienoja kirjoja, on siis teoksia, jossa on ensimmäistä kertaa päästy niin kuin laajasti tutkimaan niin sanottua presidentin arkistoa on. Teoksia myös, jossa kerrotaan siitä, että miten Suomesta toimittiin ja osin johdettiin terroria, joka joka Neuvostoliiton ensimmäisiä vuosikymmeniä ja varsinkin Pietarin alueen elämää vaikeutti. Mutta oliko nämä teoriaherroja vai oliko nämä oikeasti... Oliko siellä känsiä kädessä ollenkaan tässä tällä porukalla
3: Vaikea kuvitella kyllä että Leninille hirveästi. Hirveästi, jos on kyllä ihan nimenomaan teoreetikkoja, jotka olivat viettäneet Euroopassa pitkään. Ja, ja, ja tota noin, tämä ajatus tästä niin kuin sosialismista ja kommunismista nimenomaan perustu teoriaan, niin ei heillä ollut käytännön, tai missään ei ollut mitään käytännön kokemusta tästä. Että. Ja ilmeisesti polsevikeillekin tämä vallan saaminen tuli jo, jonkinnäköisenä yllätyksenä, eikä heillä ollut kauheasti valmiita suunnitelmia, että miten tätä... Miten tätä sosialistista yhteiskuntaa lähdetään sitten jatkossa rakentamaan, mikä näkyy ehkä hyvin, hyvin sitten niin Neuvostoliiton myöhemmässä historiassa?
1: Montki, siis anteeksi, kesti, siis niin kuin Hannu oli tässä jo äsken sanoi, niin tämä vaihe hän tavallaan kesti siihen vuoteen 22 asti, eli monta vuotta. Ja Ole toisaalta voidaan ajatella,
3: että se jatkuu ehkä vielä sitten 20-luvun pitkällekin, 30-luvun alkuun, kunnes sitten Stalinin valta että Sitten puhutaan tämmöisestä Stalinin vallankumouksesta ylhäältä, jossa tulee sitten.
2: Siinä siis, jos ajatellaan, siirretään tämä kuva näistä teoriaherroista tähän päivään, niin heidän käsissään ei ollut känsiä, mutta jos he olisivat tietokoneajassa, niin heillä olisi voinut olla jännettuppi tulehdus, (tos) 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 mutta siinähän se mitä, siis kansallahan ei todella ollut mitään tekemistä tämän asian kanssa, että et se oli nimenomaan tämmöisen pienen ryhmän vallankaappaus ja, ja esimerkiksi tässä Eisensteinin filmissä niin näkyy hyvin se, se symboliikka, kun, kun oli tällaisia Banderolleja, jossa luki, ja hän jatkui Neuvostoliiton Neustoli, elämän loppuun asti, melkein aina niitä silloin tällöin nähtiin, että kaikki valta neuvostoille. Neuvostot oli semmoinen tämän sotkuisen ajan ilmiö, jossa siis sotilaat ja sitten tämmöiset köyhät maatyöläiset perustivat neuvostoja ja he rupesivat niin kuin hoitelemaan asioita. Ja se symbolis, kaikki valta neuvostoille, tarkoitti, että kaikki valta kansalle, Mutta neuvostoistahan tuli siis tämän tämän pienen ryhmän vallankäytön väline.
3: Sitten taas kiinnostavaa, kuinka myöhemmässä polsevikkien historiankirjoituksessa korostetaan kuitenkin sitä, että se oli kansanvaltaiden vallankumous. Puhutaan aina, että se helmikuun vallankumous romahdutti Tsaarin vallan, mutta sitten tämä lokakuu toi nimenomaan kansalle vallan, mutta mutta tämä ei tosiaan pidä, pidä paikkaansa.
1: Tuota, mennään eteenpäin. Lenin on kiehtova hahmo, että, että kun meidän historiassa, meidän yhteisessä historiassamme, Neuvostoliiton ja Venäjän kanssa, niin Leninistä Lenin puhuttiin pelkästään pahaa, jos näin voi sanoa, vuoteen 1945 asti. Ja siis 30-luvulla, sodan aikana ja niin poispäin. Ei ainakaan puhuttu paljon hyvää. Ja sitten yhtäkkiä. Sitten kun jatkosota oli loppu ja välirauha oli solmittu ja ja ryhdyttiin elämään elämään Neuvostoliiton varjossa ja ja, ja etsimään uutta paikkaa ja uutta politiikkaa, niin Leenin yhtäkkiä sitten tuli mukaan Suomen politiikkaan, mutta tällä tällä kertaa huomattavasti tämmöisenä myönteisempänä hahmona. Ja, ja tuota, perustettiin vuonna 1945 Lenin museo Tampereelle. Ja
3: 46. Sen,
1: 46 vasta. No, mutta joka tapauksessa suhteellisen nopeasti. Ja, ja, tuota, ja sen jälkeen alkoi sitten tämmöinen pitkä, niin kuin voi sanoa, että vuosikymmeniä jatkunut tämmöinen Leniniläinen kausi Suomen historiassa, joka, joka tuotti sitten valtavan määrän ää, puistoja muistomerkkejä, patsaita ja myöskin kirjallisuutta. Että mulla oli tarkoitus sieltä Pasilasta hakea, mutta joku muu oli nyt varata. Niin tänne meille Studio 80-luvulla tehty Suomi ja Leenin kolmiosainen teos, koska se muistaakseni painoi toista kiloa. Ja tuota, ja si, siinä on äärimmäisen tarkasti käyty läpi se, että mitä Leenin Lenin täällä Suomessa teki, ja muistelen siinä kerrottiin, että hän kaiken kaikkiaan asui Suomessa, tai oli asunut alussa, viime vuosina alussa yli kolme vuotta lyhyissä jaksoissa. Eli ja tarvittiin joka puolella ihan sitten Neuvostoliiton loppuun asti täällä meillä, ja tota, toisin kuin oikeastaan Muualla, niin Suomessahan tähän asiaan on suhtauduttu sitten hyvin rauhallisesti myöskin sen jälkeen, kun Neuvostoliitto ajosi 1991. Tietääkseni yhtään Leninin niin patsasta ei ole kaadettu, puistoja ei ole poistettu, kylttejä ei ole poistettu, Lenin museo elää ja voi hyvin
2: tällä hetkellä Tampereella. oli sellainen aloite, että Lenin museo siirrettäisiin Vapriikkiin ja saisi vähän pienemmän ja vähemmän prominentin ulkoasun mutta jostain syystä siitä ei missään tapauksessa lopulta haluttu luopua.
3: No, lenin liittyy hyvin keskeisesti tähän paikkaan, eli Tampereen taloon.
0: Niin onko, onko se, se on... totta, että se on se paikka, jossa Lenin ja Stalin tapasivat ensimmäisen mm. kerran, vai onko sekin kirjoitettu jälkikäteen?
3: No, se on käsittääkseni kyllä ihan dokumentoitu fakta, johon Stalin itsekin muistelmissaan viittaa, että hän, hän nimenomaan Leninin kohtasi siellä Tampereen työväen, työväen talon salissa ensimmäisen kerran. Sen sijaan toinen asia, johon, jota tässä lenin museossa usein korostetaan, että et Lennin olisi luvannut yhdessä näistä kokouksista, joita siellä Tampereella pidettiin, niin olisi luvannut suomalaisille itsenäisyyden, itsenäisyyden siinä tapauksessa, että vallankumous onnistuu. Mutta tämä ilmeisesti on, on enemmän myyttiä tämmöinen muistitiedon
0: no, a, luoma. Niin. Hannu Himanen, kuinka tärkeäksi ja. sitten eri eri ystävyys, y, y, tai sanotaan että ystävyyden eri vaiheissa Neuvostoliiton kanssa, niin tuliko tästä sellainen suomalaisille sellainen, niin kuin, no eräässä lautapelissä on tämmöinen vapaudut vankilasta kortti, Suomelle oli tärkeää muistuttaa Neuvostoliittoa siitä, että Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden. Ja koska se on Leninin tekemä ratkaisu, niin sitä ei
2: Neuvostoliitonkaan pidä kyseenalaistaa
0: jälkeen.
2: No voi tietysti näinkin ajatella, mutta, mutta siis tämä Leninin käyttöarvo oli hyvin moninainen. Se oli siis sodan jälkeen alkaneen kauden ei alkanella kaudella Suomen johdon tapa manageerata tätä vaikeaa Venäjän siis silloin Neuvostoliitto suhteita Neuvostoliittoon, koska tämä taikasana Leenin niin sitä ei tarvinnut paljonkaan kun kaikki asiat sujuivat sitten huomattavasti paremmin. Mutta se ongelma tietysti tämän päivän näkökulmasta on se, että aika moni suomalainen alkoi uskoa tähän myyttiin. Ja meiltä katosi tämä kyky katsoa Neuvostoliiton ja Venäjän historiaa kriittisesti ja, ja ikään kuin faktapohjaisesti.
0: No millainen sitten oli todellinen Lenin? Kuka on se henkilö, joka meidän niin kuin, nykyisen historiankirjoituksen valossa
2: tulisi tuntea? No se, on, se on tietysti iso kysymys. Useinhan ny, nykyisin, tai on, on ollut sellainen vaihe historiankirjoituksessa tai tämmössä ehkä populaarimytologiassa, että Lenin hyvä, Stalin paha. Mutta kyllähän monet historioitsijat ovat tämän ampuneet kertakaikkisesti alas, että Lenin öö, kuoli 24 niin ollut. Ja hänen projektinsa oli täysin kesken, mutta on kaikki syy otaksua, että asiat olisivat menneet noin suurin piirtein hyvin samaan suuntaan. Mutta mehän emme tietysti, historia ei ole laboratorio, emme voi sitä tietää.
0: Niin, ei nämä nyt ihan semmosia niin kuin pullantuoksuisia sanoja ole nämä, nämä tuotteet, me hävitämme porvariston luokkana. Se aika definitiivinen tavoite on siinä asetettu. Totta.
3: Lenin tavallaan kuoli aika, aika sopivaan aikaan tavallaan sen, sen kannalta, että hänestä voitiin tämmöinen kulttihahmo neuvostoliitossa luoda, että sitten voitiin nimenomaan tehdä tämä vertailu, että Lenin hyvä ja Stalin paha, kun siihen jälkeen tuli tämmöinen hyvin brutaali aika. Eli helppo unohtaa sitten ne Leninin, Lenininkin hyvin radikaalit ja brutaalit. Toimet.
2: Mutta siis ehkä mielenkiintoista on siis tänä päivänä se, että siinä missä koko lokakuun vallankumouksesta on oltu tällä viikolla ja se viime aikoina aika hiljaa, niin samalla Leninin maine vallankumousjohtajana on selvästi alkanut rapistua sitä ei sanota ihan loppuun asti ääneen, mutta sen kaltainen ajattelu on Kremlissä ja tämmöisessä tässä virallisessa julkisuudessa tänä päivänä, että se mitä tapahtui Pietarissa vuonna 17 oli pienen aseellisen ryhmän vallankaappaus. Ja ei tarvitse paljon käyttää mielikuvitusta, kun voisi vielä lisätä siihen tämmöisen attribuutin, kuin, että bandiittien tekemä vallankaappaus, joka on Kremlin ajattelua tänä päivänä. Et esimerkiksi viitataan Ukrainaan, jossa tapahtui vallankaappaus, niin kuin Venäjä sanoo, virallinen Venäjä sanoo. Samaten, Arabi kevät on sarja tällaisia vallankaappauksia, joita ruokittiin ulkopuolelta. Ja tässähän myös Lenin, Lenin, Leninia voidaan pitää lähipiirinsä Kera, siis saksalaisten ja muiden ennen kaikkea Saksan agentteina, jotka romahduttivat keisarillisen Venäjän, jotta tämä suurten valtio eurooppalaisten valtioiden Keskinäinen asetelma muuttuisi. No
0: entäpä Stalin? Miten Kremlissä katsotaan Stalinin tekosia tänään?
2: No tästä, tästä, tulee, tästä tulee se iso, iso ongelma, koska jos ajatellaan neuvostoliittoa, jonka historiallista perintöä tämän päivän Venäjä ei ole mitenkään käynyt läpi, ja tällä hetkellä on sellainen, että se ei tule tapahtumaan kovin pian. Siis menneisyyden hallinta ja historian kipupisteiden läpikäynti, se on edelleen tekemättä Venäjällä. Vallankumous on suuri ongelma Kremlille tällä hetkellä, mutta näistä neostoliiton, neostokauden pilareista on jäljellä toinen maailmansota ja voitto fasismista, natsi Ja siinä suhteessa Stalin on aivan keskeinen hahmo. Ja Stalin on kokenut suuren nousun. Siis hän on, hän on nyt se suuri neuvostojohtaja, joka, joka esimerkiksi mielipidetiedusteluissa rankataan ihmisten mielessä hyvin positiivisesti, hyvin korkealle. Ja tässä äänessä
1: oli Viimeksi Hannu Himanen. Ja kuten Jussi tuossa ohjelma-alussa sanoi, niin Hannu Himanen on kirjan Länttä vai Itä-Suomi ja geopolitiikan paluja. Ja ja siirrytään nyt vähän tähän tähän Hannu Himanen kirjaan. Kirjan sivulla 15 kirjoitat näin. Taloudellisesti, sotilaallisesti, identiteetiltään ja itsetunnoltaan vahva Venäjä olisi kaikkien naapureidensa Ja eurooppalaisten kumppaniensa kannalta hyvä naapuri. Näin ei kuitenkaan ole, vaan Venäjä on tyydyttämätön valtio, joka hakee remanssia ja muiden nöyrytystä korvauksena vähättelevästä suhtautumisesta, jonka kohteeksi se sanoo joutuneensa. Tyytymätön kansainväliseen järjestykseen muutosta hakeva Venäjä on vaikea kumppani kaikille naapureille. Tämä on aika kovasti sanottu mieheltä, joka on vastikään palannut takaisin Suomeen Moskovan suurlähettilään paikalta. Ja, ja tuota, mikä sai sinut liikkeelle kirjoittamaan tämän kirjan?
2: No jo äh, pidemmän aikaa tuossa urani loppupuolella, tietysti erityisesti Moskovan äh, äh, kautena, niin rupesin ajattelemaan, että haluan kirjoittaa, mitä täsmälleen se oli vähän auki. Ja sitten se ajatus täsmentyi vähän juuri tämän tyyppiseen, esseetyyppiseen kirjaan. Mutta tarkoitukseni oli ottaa vähän enemmän aikaa sen kirjoittamiseen, mutta kustantajani vakuutti minut siitä, että, että se kannattaa tuottaa nopeasti. Ja, ja niinhän se syntyi. Mutta kun sanoit, että kovasti sanottu, niin heijastelen tuossa käynnissä olevaa kansainvälistä keskustelua Venäjästä ja sen kansainvälistä roolista. Siinä tietysti keskeisenä taitekohtana on Ukrainan konflikti, siis Krimin valtaus ja Donbassin sota, jossa Venäjä... Ensimmäistä kertaa Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen muutti väkivaltaisesti, väkivaltaa vähän käyttäen, mutta sille nimenomaan uhaten yksipuolisesti muutti valtioiden välisiä rajoja, joka, joka oli räikeästi kansainvälisen oikeuden ja monien, monenlaisten asiakirjojen ja sitoumusten vastainen teko. Ja siitä seuraa tällainen arvio.
0: Käydäänkö meillä, Hannu Himanen, Suomessa erilaista Venäjä-keskustelua kuin muualla käydään? Voidaanko puhua jopa
2: erilliskeskustelusta? No ei se varmaan erilliskeskustelu ole, mutta kyllä meillä siis tämä poliittisen korrektisuuden aste on vähän toisenlainen kuin me voimme verrata itseämme muihin pohjoismaihin tai, tai moniin, moniin muihin EU-maihin, kun itse minulle itselleni on, on selvää, että Suomi on länsimaa ja kaikki, kaikin tavoin meidän pitkäperintömmekin on sitä, siitä, siitä hyvä kuin osoitus. Meillä keskustelu on huomat, siis keskustelu on niin kun vahva sordiino päällä,
0: niin kuin se... Kaik,
2: siis Venäjää, Venäjää, kaikessa siinä, mikä koskee Venäjää.
0: Kun... Niin. Ah,
2: Sori,
1: anteeksi Jussi. E, ole hyvä. Nyt, nyt, nyt on pakko kysyä Pia Koivossa, kun se on propagandan asiantuntija. Mm. <laughs> Että vaikuttaako meillä joku vielä tämmöinen vanha propagandaperinne, joka, joka oli silloin Neuvostoliiton aikana, Elävää todellisuutta ja, ja reaalipolitiikkaakin, niin kun Neuvostoliiton hajoamisesta on 26 vuotta aikaa, niin vaikuttaako se vielä meidän tässä keskustelussa sillä tavalla, että me pidämme tosiaan, niin kuin Hannu Himanen tässä sanoi, niin vähän sordinoa
3: päivänä. En tiedä, onko se propagandaperinne, mutta kyllähän tässä aika varovaisia Venäjän suhteen edelleen, edelleen ollaan, että. Että tota noin, niin en mä tiedä, onko se välttämättä suoraan, liittyykö se propagandaan sinänsä.
1: Mä tarkoitan juuri sitä, että, että kun propaganda niin kun laajasti ymmärrettynä vaikutti kuitenkin koko sodan jälkeen se aja, siihen 50 vuotta suomalaiseen ajatteluun ja siihen totuttiin. Ja kuten Hannu Himanen viittasi, niin muun muassa tähän Lenin ajatukseen, hyvä Lenin ajatukseen totuttiin ja se omaksuttiinkin pitkälle.
3: No luulen kyllä, että melkein neuvostoajalla se propaganda vaikutti enemmän kuin nykyään, että kyllä tässä just syksyllä pidin opiskelijoille kurssin Venäjän kulttuuridiplomatiasta ja kyselin heidän Venäjän näkemyksiä ja muuten, niin kyllä ne oli aika negatiivisia tämän nuoren polven tota, noin käsitykset Venäjästä, että siinä mielessä meidän olisi hirveän huolissani tavallaan Venäjän propagandan vaikutuksesta tälle hetkelle. Tietysti tämä sosiaalinen media tuo ihan erilaisen, erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa. Vaikuttaa piilossa, mutta tuota.
0: niin Hannu Himanen sanoi tuossa äsken, että sinulle on ilmiselvää, että Suomi on länttä. Onko se kaikille oman ikäluokkasi suomalaisille selvä ja selkeä asia vai onko siitä useampia tulkintoja ja
2: näkemyksiä? Kyllä mä luulen, että sinänsä se on selvää kaikille, mutta kysymys onkin siitä, että mitä se tarkoittaa, että olemme osa Länttää. Öö, eli siis mehän tietysti minun polveni, suomalaiset sodan jälkeinen sukupolvi, joka ei ollut kokenut sotaa, mutta joka sodan perinne oli tietysti läsnä meillä kaikilla kotona koulussa. Se, se, se on vaikuttanut meihin hyvin paljon, mutta kuitenkin ainakin itse olen kokenut koko tiedostavan ja aikuisen ikäni, että, että Suomi oli aina läntinen maa ja että täällä, oli, täällä vallitsi vapaus ja niin edespäin ja vasta sitten Myöhemmin kuitenkin on on tullut ymmärtämään, että että meillä meillä oli paljon rajoituksia siinä, miten tätä läntisyyttä ikään kuin ilmaisti. Se on nimenomaan, siis ihmisethän on tietysti ajatelleet vapaasti. Ja puhuneet keittiöissään vapaasti, vähän niin kuin venäläisetkin. (laughs) Mutta mutta tämä julkisuus, ja tietysti on paljon puhuttu itsesensuurin perinne, oli sellainen asia, jossa me poikkesimme aika jyrkästi muista läntisistä maista. Ja tästä perinnöstä irti pääseminen on aika vaikeaa. Venäläisillähän on tällainen termi kuin refleksiivinen kontrolli, joka on paljon, paljon hienovaraisempaa ja pitkäjänteisempää toimintaa kuin karkea propaganda. Eli sillä vaikutetaan ihmisten ajatteluun ja mä luulen, että tässä on aika paljon sitä, että meidän, meidän ajatteluun on vaikutettu ja me siksi olemme niin epämukavia tilanteissa, jossa me, me, me puhumme Venäjästä. Tarkoitatko, että me olemme edelleen
1: vähän kyyryssä?
2: No, henkisesti kyyryssä. No, en ihan niin sanoisi. Siis kysymys on just siitä, että miten, miten itse kukin ajattelee siitä, että mikä on järkevää ja tarkoituksenmukaista. Että voimme tietysti seisoa ylpeinä pystyssä, mutta todeta, että näistä asioista emme puhu tai näistä asioista puhumme tällä tavoin. Se on hiljainen sopimus. Niin vanha totuushan sanoo, sano, että juoksuhaudassa
0: ei pidä seistä pystyssä, mutta Unto, mä kysyisin nyt sinulta, sinulta sitä, että kun sä ajattelet tätä suomalaista poliittista eliittiä, niin kuinka voimakas on Venäjän vaikutusvalta suomalaisen poliittiseen eliittiin?
1: No kyllä mä sanoisin, että olen pitkälle samaa mieltä kuin Annu Imanen ja tässä keskustelussa on tuotu tämä esille, että kun nyt käydään esimerkiksi presidentinvaaleihin, joihin kolme kuukautta aikaa, niin kannattaa seurata näitä presidentinvaalikeskusteluja myös sillä silmällä, että, että tavallaan ottaa siivun ja seuraa sen vaan, että mitä nämä meidän presidenttiehdokkaat puhuvat Venäjästä. Niin kyllä mä väittäisin niin, että, että tuota, kun keskustelu kääntyi, esimerkiksi nyt tässä Evan, Evan tuota keskustelussa ja nyt ensi viikolla on maanantaina Paasikiviseuran keskustelu ja sitten maanpuolustuskurssiyhdistyksen keskustelusta ja seuraavalla viikolla, niin kun se kääntyy siihen tähän aiheeseen, niin tuota, kyllä jotenkin puhujien ryhti paranee tai sanotaan niin fyysisesti, mutta sanat punnitaan kyllä hyvin huolellisesti. Että siinä joukossa on ehkä yksi tällä hetkellä, joka saattaa niin poiketa kaavasta. Niin, Pia Koivunen,
0: Venäjähän on varmasti haluaisi monellakin, monessakin asiassa olla suurvalta, mutta viime vuosien jälkeen Kukaan ei kansainvälisessä politiikassa kyseenalaista sitä, etteikö Venäjä olisi propagandan suurvalta tänäkin päivänä. Kaikki nämä uutisoinnit, se vähän mitä vielä tiedetään vaaleihin vaikuttamisesta muissa maissa, onko tämä propagandan perinne osa Venäjän valtiollista ylpeyttä?
3: No, voisin varmaan silläkin tavalla nähdä. Se, mitä olen neuvostoaikana, neuvostoaikaista propagandaa tutkinut, niin no voisin ehkä ylpeiden aiheenakin nähdä, mutta toisaalta se ei ollut ehkä neuvostoaikana niin, niin tota vaikuttavaa ja menestyksekästä, että ehkä tämä venäläinen, uudempi venäläinen propaganda on ehkä jopa niin kuin onnistuneempaa kuin, kuin neuvostoaikana, että Neuvosta aikana se oli jotenkin, se oli niin ideologisesti värittynyttä, että se oli helppo tunnistaa ja, ja tietysti propagandalajakin on erilaisia, että sitten on hyvin, hyvin piilossa olevaa propagandaa ja erilaisia vaikuttamisen muotoja, joita ei sitten niin kuin tule julkisuuteen, mutta kaikki tämmöinen julkinen öö, erilaiset lehdet, radioohjelmat, öö, erilaiset järjestöt, jotka tuotti propagandaa, niin se oli kyllä niin ideologisesti värittynyt, että et, et, se ei kauheasti ulkomailla ainakaan sitten, sitten tuota noin saanut menestystä.
2: Parhaimmillaanhan tämä tapahtuu hyvin ovelasti, että että kun puhutaan näistä valeuutisista, saatetaan kehitellä asioita, joilla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa, mutta sitten hyvin hienosti näitä digitaalisen maailman ja sosiaalisen median keinoja hyväksikäyttäen ikään kuin valkopestään tällaiset valheet ja niistä tulee kovia uutisia ja ne menee hetkessä läpi, kunnes sitten yhtäkkiä vedetäänkin jarrut päälle, että mistä tässä olikaan kysymys. Tämmöiset on tapahtunut aika paljon.
3: Hmm. Tämä nykymedia on niin paljon nopeampi kuin aikaisemmin, että tämä että tietysti myös mahdollistaa tällaiset, reagoidaan hirveän nopeasti, eikä ehkä tausta selvitetä näiden uutisten taustoja niin tarkasti.
1: Tuota, ja lopuksi vielä mennään näihin Suomi-Venäjä-suhteisiin. Hmm. Ja tässä Hannu Imasen kirjassa kirjoitat, ne, ki, Hannu, Hannu kirjoitat näin, että Olosuhteisiin katsoen suhteet ovat toimivat, mutta pinnan alla on monenlaisia jännitteitä. EU-päättämät sanktiot ovat ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun Suomi kohdistaa rajoittavia toimia itästä naapuriaan kohtaan. Sanktiolla rajattiin muun muassa säännönmukaista poliittisen tason yhteydenpitoa EU-maiden ja Venäjän välillä, eivätkä suhteet presidentti Niinistön aktiivisuudesta huolimatta edelleenkään ole normaalissa huomassaan. Ja ja voisitko nyt ihan tällä hetkellä, kun tässä on kuitenkin muutama kuukausi siitä, kun olet kirjoittanut tämän tekstin, arvioida, että minkälaisessa huomassa ne tällä hetkellä
2: marraskuussa 2017 ovat? Ne ovat, sanoisin, Edelleenkin, että olosuhteisiin katsoen ihan hyvässä uomassa, mutta Suomihan on ollut ehkä keskimääräistä aktiivisempi EU-maiden joukossa tämä maaliskuussa 2014 tehty linjaus säännöllisten huippukokouksen, kokousten rajoittamisesta on edelleen voimassa ja sitä tulkitaan jossain määrin eri tavoin, mutta se, mikä tässä on korostunut, on se, että yhteyksiä pitää olla ja diplomatialle pitää olla tilaa, ei pidä pidä sellaisia. Ikään kuin, ei, ei pidä mennä, mennä sellaiseen tilanteeseen, jossa, jossa ei enää voida pitää tällaista diplomaattista yhteyttä. Ee, mutta, mutta siis me emme ole edelleenkään sen paremmin Suomen kuin muidenkaan EU-maiden kohdalla Venäjän kanssa tämmöisessä business as usual normaalitilanteessa, että sanktioregimi pitää siitä huolen, mutta katsotaan, ee, kaikki riippuu tällä hetkellä itäisen Ukrainan tilanteesta Minskin prosessista, se on avainasemassa. Tota, tähän Ilmaisuhteethan ovat hyvin pitkällä
1: olleet myös henkilöihin sidottuja, eli niistä puhuttiin. Onko puutin ehdolla vaalissa, kuvaaleissa. Kyllä, Kyllähän on ja niin hänet
0: valitaan. Näin. Kiitoksia keskustelusta Pia Koivonen. kiitoksia keskustelusta Hannu Himanen. Ja unto viikon kuluttua sitten puhutaankin siitä toisesta veestä, eli viinasta. Mutta tuota, siihen asti, hyvää viikonloppua. Kiitos sitä samaa.